0: Paz, senhor. Gabriel. <risos> um dia eu já fui jovem. Já fui jovem, já frequentei essa esse horário, esse dia, né? Tem muita cara nova aqui, tem muita gente que eu não conheço. Tem alguns aqui que eu tô lembrando que eu estive trabalhando no encontro, eu tô lembrando de alguns, principalmente a turma que tá desse lado aqui, né? Mas amém. O encontro é tremendo, né? Ah, uma das coisas assim que me impactou muito na vida com Deus, depois que eu fiz o encontro, é, depois que eu passei pelo encontro, eu trabalhei, eu comecei a trabalhar, comecei a me envolver mais, né? e um dia trabalhando no encontro, o encontro estava sendo lá no Nair, né, e eu estava no apoio, e aquele dia é, foi, assim, um marco na minha vida, né, que eu vi Jesus operando, eu vi Jesus, né, é, fazendo a sua obra ali, tinha um cadeirante, né, que a gente, o pessoal do apoio era responsável por ele, e né? eu acho que se eu não me engano no terceiro ou no segundo dia ele foi curado né? e ele já não precisou depender da gente, ele não precisou mais depender da cadeira né? e isso é muito bom, isso é, 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 nos traz muito aliás, nos leva a chegar mais perto de Deus, nos leva a se interessar mais pelo mover de Deus, nos interessar mais pela sala do trono e entrar na sala do trono né? e é mais ou menos o que eu falar hoje sobre vida com Deus sobre estar conectado com Cristo né? sobre estar ligado a Jesus Cristo é uma das coisas assim que nos, nos mantém de pé uma das coisas que nos mantém vivos com todas essas situações principalmente quando começou a pandemia né? eu acredito que foi um peneirão nas igrejas foi uma peneira assim nas igrejas né? Alguns que estava frio já congelou de vez. Alguns que estava no ponto para esquentar já começou a ferver, né? E nas adversidades a gente às vezes tem as pessoas que se achegam mais em Deus e tem às vezes as pessoas que se afasta de vez de Deus, né? Como se diz, a adversidade é o fogo que prova o ouro, né? Porque o ouro ele é provado no fogo. Ele dá qualidade no fogo. E as adversidades no cristão é isso. É o que nos prova. Amém? Vamos Jeremias 3,33. Tem uma aguinha aí, menino? menino? Jeremias 3,33. Três. <risos> clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes amém somos dependentes somos seres dependentes independentes, concorda comigo que somos seres independentes sim ou não mas somos totalmente dependentes de Deus somos completamente dependentes de Deus amém podemos crescer mas diante do reino sempre fomos e sempre seremos crianças Por quê? diante do reino a gente sempre seremos criança né porque a criança quando quando não né a criança ela é sempre dependente do pai desde ali do momento que nasce que é dependente da mãe a gente costuma falar a gente, nós que somos casados é, tem algum jovem casado aqui? Tem filho, irmão? Ainda não? <risos> Prepara. Nós que somos casados, a gente tem um termo que usa assim que... Né, o filho sai da barriga da mãe e entra na, na cabeça do pai. né? Porque o alimento sempre é a mãe. né? Para brincar, fazer as coisas, educar outras, outras coisas, sempre é o pai. Né? Às vezes eu chego morto, cansado do serviço. Tem duas criaturinhas lá me esperando para brincar. Para brincar no pula-pula. Para -pula, brincar, para correr, para levar no parquinho. E a gente tem que estar tá sempre com gás separado para eles. Porque os bichinhos têm gás, hein, gente? Né? E nós somos assim com Deus. Às vezes a gente passa por uma situação a gente já corre para Deus. Às vezes a gente quer desfrutar das bênçãos a gente está com Deus a gente está conectado em Deus mas quando a gente desconecta em Deus você sabe que quando a criança está começando a andar está aprendendo a andar o pai ele fica ali meio que cercano meio que de olho né? e às vezes a criança desrespeita o pai e fala não faz isso não entra nisso, não sobe aí você vai cair e a criança, pela inocência, ela sobe, ela cai e ela chora. E o pai pega e ampara e abraça. Assim somos nós no reino de Deus. No momento que você cai, que você tem uma queda, o nosso pai, ele não vai nos crucificar. Ele vai nos amparar. Vai ter a consequência? Vai, porque se você caiu, você vai machucar e vai ter a consequência. Mas Deus vai nos amparar. Ele vai nos ajudar a superar aquela situação, Ele vai passar conosco diante aquela situação, desde quando a gente pega os princípios, anda nos princípios. né? Porque para cumprir propósito, você tem que andar em princípios, você tem que andar nos princípios. Né? Os propósitos são a consequência dos princípios que você segue. Da lei que você segue. Que é a palavra de Deus. São esses. Viver em Cristo é viver em intensidade. Viver em meio às bênçãos. Estar em Cristo é viver correndo atrás de bênção. Será que é correr atrás de bênção? O cristão hoje tem essa mania, né? Eu quero bênção, eu quero ser abençoado vamos lá que lá vai ter bênção hoje hoje vai ser um dia abençoado amém, uma noite abençoada amém, beleza, legal mas o cristão ele não pode ser assim ele não tem necessidade disso ele não tem necessidade de correr atrás das bênçãos, de jeito nenhum somos filhos do dono do ouro e da prata Para que que você vai pedir que Alimento em outra casa. Se você é filho do rei, por que, que você vai mendigar o pão se a dispensa do rei é farta? Por quê? Né? Eu lembro uma vez que a gente, quando é criança, a gente, quando é jovem, dá umas minhocas na cabeça aí que você sai falando algumas coisas que não deve. Né? Um dia eu. No a dispensa da minha casa cheia, né? mas só que a gente às vezes quer comer uma coisa específica, né? meu irmão, eu inventei de abrir a dispensa da minha casa e falar não tem nada para comer aqui, meu irmão meu Deus aí o cajado desceu e hoje a gente tem essa mania a gente está no reino de Deus a gente está na casa de Deus e, e fala, não estou não, não sendo abençoado não estou desfrutando das bênçãos. O cristão ele não tem que correr atrás das bênçãos. Todas as bênçãos já nos foram concedidas. A gente apenas tem que ter maturidade para exercê-la. Nós temos que ter maturidade para exercê-la. Né? Por isso, hoje, a gente tem uma idade para estar tá tirando carta. A gente tem uma idade para estar tá chegando na faculdade... Né? Tem aí os, os gênios, crianças gênios, que vai, já pula lá para a faculdade direto. Né? Mas isso é raridade. Mas tudo é uma preparação. Tudo, tudo, tudo. É, a gente tem que estar tá preparado. A gente tem que estar tá na escola. E a palavra de Deus, o reino de Deus é assim. A gente está conectado com Deus, mas não é porque a gente está em Cristo. Eu vou fazer, acredito, uns... Des... 17 anos de conversão, muita coisa começou a acontecer na minha vida. Faz uns três anos, muita coisa começou a acontecer na minha vida. Que eu comecei, e quando eu comecei a entender o chamado de Deus para a minha vida, faz mais ou menos uns oito anos. Quando eu me converti, eu comecei a vir na igreja, né? Sou primo do Davi, foi o pai dele que me trouxe para a igreja. Então eu comecei a andar com Deus. Eu comecei. Uma das coisas que foi difícil para mim foi largar a música do mundo, música secular, né? Falar música secular que fica mais fácil. Foi uma tremenda dificuldade para mim porque eu danço, né? Então sempre ouvi música secular. Então foi muito difícil isso. E foi um processo não foi do dia para a noite. Foi um processo, né? Uma vez eu. Eu gosto assim muito assim, de, de contar minhas experiências com o Espírito Santo, né? Porque é o nosso amigo inseparável. É aquele que está conosco todos os dias, toda hora, desde a hora que você levanta até a hora que você vai dormir. Questão de música. Eu fiquei pensando, por que algumas músicas, alguns estilos de música são melhor no mundo secular? Né, em relação à dança, né, são melhor no mundo secular. O Espírito Santo foi bem claro para mim, porque as músicas cristãs, as músicas das igrejas, não é para agradar o homem, é para agradar o coração de Deus. tá então hoje a gente tem que viver para agradar o coração de Deus. A gente tem que caminhar para agradar o coração de Deus. E essa é a nossa vida. É viver em Cristo, é caminhar em Cristo, é caminhar andando para agradar a Deus. Vamos tropeçar? Vamos, sim, lógico. No caminho tem pedra, mas no caminho tem o um Consolador, aquele que te conduz. Amém? Sobre as bênçãos, sobre a unção, as, o que eu estava falando, você está na casa do pão, você está ali reclamando que não tem nada de comer, que ali aquele ambiente não está mais bom para você. Ah, hoje eu não vou na rede, não estou legal. Espera aí, quem crê que aqui dentro você pode ser curado? Amém? então hoje eu não vou na rede, lá não vai ter nada de interessante, não vou na casa do pão, porque eu já estou cansado de comer aquele pão todos os dias, né? a gente tem a mania assim, que quando vem pregador de fora, a igreja lotar, quando vem pregador de fora, você ficar ansioso com o que vai ter, você ficar ansioso com o que você vai, receber Naquela noite Isso é normal Porque a gente gosta de coisa nova Eu gosto de coisa nova Eu gosto de estar tá experimentando coisa nova Eu estar tá aqui, para mim é coisa nova É difícil para mim estar tá aqui né Porque é diferente de você estar tá dançando Quando você está dançando Você não está de olho a olho Quando você está dançando Você está na expressão corporal E a tua intenção ali é ministrar É diferente de estar tá aqui falando então você vai ter um pregador novo e você vem você fica todo fervoroso mas quando passa aquela campanha passa aquele congresso você já não mais está aqui você já não tem aquele fogo aquela, aquele, né, aquela ansiedade para estar tá recebendo isso é um dos defeitos que a gente tem da gente esquecer... Da onde a gente veio... né, E ficar ansiando por outras coisas... Não estou falando que é errado você ficar... Ansioso por pregador novo, gente... Não coloque isso na cabeça de vocês... Eu só acho que é errado... Você vir... Quando está em momento de congresso... E depois você não vir mais... Você está conectado com a coisa nova... E desconectar da tua casa... Né? a tua casa é aquela que te dá o abrigo, que te dá a cama aquela que te dá o sustento amém estar conectado com Deus é você viver na unção você viver na bênção estar conectado com Deus é você viver, andar e ser conduzido pela graça de Deus né? Hoje a gente pode, nós que somos cristão podemos falar e afirmar que prosperidade não é dinheiro, prosperidade é você viver sustentado pelo reino. Concordam comigo, né? Prosperidade é você viver sustentado pelo reino. Você está conectado com Deus, você vivendo em unção, um você andando em unção, um você pega aquele fogo ali, aquele fogo do, do primeiro momento. O pessoal que está no encontro não abandone isso não irmão, não abandone isso não, corre atrás, procura, não sei quem que é o líder, líder eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, isso é muito bom, isso é muito bom, você está conectado, você está direto ali naquele momento do fogo, isso é muito bom, tem uma célula para mim, bora, ô líder vamos, mandar, vamos fazer um evangelismo, vamos ali na vigília, bora, mantenha-se conectado porque o mundo lá fora está oferecendo muita coisa e é muita coisa de bandeja e o negócio está vindo é de, de, de monte o mundo lá fora vai te oferecer manjares mas sabe quando você come aquele manjar gostoso aquele doce gostoso já te dá aquela dor de barriga já você já se sente mal esses são os prazeres do mundo. Mas sabe quando você come aquela comida, que você não se sacie, você está querendo mais, você está querendo mais, você está querendo mais. Assim é o manjar de Deus. Assim é você viver conectado com Deus, é você querendo mais, querendo mais. Mesmo não suportando mais, você quer mais, você quer mais. Quando você, você começa a correr atrás de bênçãos, você começa a correr atrás de bênçãos, sempre bênçãos, eu quero bênçãos, eu quero bênçãos, você não está correndo para Deus, você está correndo de Deus, você está desconectando de Deus, porque as bênçãos já nos foram concedidas, para que, que eu vou correr? Entendeu? Pegou a visão? Para que, que eu vou correr atrás de uma coisa que já está comigo? Não tem necessidade, não tem. Não tem necessidade de você correr atrás de uma coisa que já está com você. Presta atenção. A bênção, unção, são coisas diferentes. A unção você derrama. A unção você passa. A unção você recebe. Mas a bênção você desfruta. A bênção é sua. A bênção ela é individual. A benção é consequência do que você está buscando a Deus. A benção é consequência daquilo que você está cada vez mais perto de Deus. A unção você derrama, a unção você passa. Amém? Quem já ouviu Deus e Eu de Leandro Borges? Já ouviu? Anota aí que depois vocês. para vocês ouvirem depois. Tem uma parte da música que ele fala. Hoje eu tô igual criança. Se mexer comigo, eu corro para o meu pai e conto para ele. É muito linda a música, gente. Já vê aí, ô oh Israel, para colocar ela no final, só para o pessoal dar uma ouvida nela. Entendeu? Então hoje a gente tem que ser assim, meu irmão. Aconteceu alguma coisa, bora para o pai. Pai, aconteceu isso, está acontecendo isso e aí. Vamos ver... Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, sim... Podemos todas as coisas que naquele que nos fortalece... E às vezes... Quando você está mais conectado a Deus... É, a coisa, é quando o inimigo mais mexe ali para te derrubar... Para te tirar essa conexão... Né? Às vezes no trabalho... Às vezes na escola... Ou até mesmo dentro de casa... Né, e, e as adversidades. Às vezes a gente pensa assim: ah, é matar um leão por dia. Às vezes você garra com esse leão o dia inteiro, né? Às vezes você já, opa, esse leão aqui eu já derrubei. Você pensa que acabou, não? Tem outro, né? E hoje é desse jeito: a gente tá, a gente tá andando. A gente, o cristão ele tá vivendo assim, né? É um leão te vigiando e outro leão ali vigiando para pegar depois, né? E sempre assim, gente, sempre sendo testado, a gente sempre sendo é, cutucado pelo inimigo, adversidades, né? É o que eu falei no início, as adversidades ou ela vai nos aproximar de Deus ou ela vai nos distanciar de Deus. Mas quando a adversidade te, te aproxima mais de Deus é porque você já está na sala do trono. Quando ela te distancia de Deus... Porque você ainda não entrou na sala do trono. Entendeu? Então por isso que eu falo... Quanto mais você busca... Quanto mais você se entrega... Quanto mais você está próximo de Deus... Você entra... Você toma a decisão de entrar na sala do trono... De estar conectado com Deus... As adversidades podem até te atingir, mas ela não vai te derrubar. Isso eu tenho certeza. Amém? Por que, que Jó, com toda aquela situação, com todo, né? Com tudo que estava acontecendo com ele, com tudo que foi tirado dele, ele foi provado. Ele foi provado ele foi provado no fogo ali foi uma pedra de ouro provada no fogo Por que, que ele não se abalou gente até mesmo com a esposa dele se levantando contra ele porque que ele não se abalou porque o espírito de Jó estava na sala do trono porque o espírito de Jó estava na sala do trono por isso ele não se abalou Amém Ali se Jó não tivesse ali o Espírito conectado Na sala do trono Ele tinha se abalado Principalmente a hora que ele perdeu Todos os filhos dele Se você perde um animal Se você perde a casa, beleza Mas se você perde Parte de você é diferente É diferente Primeira gestação da minha esposa Nós perdemos isso doeu. Isso roeu eu por dentro. Foi muito forte. Agora imagina para Jó que já tinha ali. Seus filhos com ele. Né? Foi, foi difícil? Foi. Mas graças ao Espírito dele. Conectado na sala do trono. Ele superou. E ele foi provado pelo fogo. Amém? Então nós devemos e precisamos caminhar diante a sala do trono. A porta está aberta. O teu grau de intimidade, o teu tempo de joelho no chão vai te colocar lá dentro. Amém? vem Então é Uma coisa que O, o Bruno não está aqui, né? O Bruno Jair está aqui? Não, né? Testemunho muito forte daquele menino Testemunho muito forte Mas Uma coisa assim que eu quero ressaltar e quando uma pessoa ela entra em coma, quando a pessoa entra em coma, você pode ver que todas as pessoas que saem do coma, ela tem uma experiência com Deus. Por quê? Porque nosso espírito ele anseia pela presença de Deus. O nosso espírito anseia pela presença de Deus. Né? Então, a pessoa, quando ela está em coma ali, quando o corpo dela está em coma, o corpo dela está ali paralisado, mas o Espírito está diante de Deus, não é a hora dele, Pai, não é a hora, não é a hora, Os teus propósitos ainda não se cumpriu na, na minha vida, na vida dele. Ainda não é chegada a hora. O teu espírito luta pelo teu corpo. O teu espírito, ele chega diante de Deus. Ele abre a, a sala do trono e fala, não, agora Não. Esse não é o momento, não é. Quando você volta, você volta com uma experiência e aquela experiência te leva a viver a intensidade. Aquela experiência te leva a viver a intensidade eu quando eu estava no encontro, que eu vi ali o paralítico sendo curado, o pessoal da intercessão, eles já vieram e falou assim, hoje Deus vai curar fulano, eu não lembro o nome dele, faz muito tempo, Deus já tinha avisado o pessoal da intercessão, que ia operar na vida dele aquele dia, terminou a pregação, o foco foi nele, o pessoal da intercessão entregou, a cura para ele. Porque ali naquele dia era o dia da cura dele. Isso nos leva a viver a intensidade. A pessoa que ela tem um encontro, uma revelação com Deus, ela tem ali um momento íntimo com Deus, leva ele viver a intensidade. Viver a intensidade é viver fora do natural desse mundo. Viver e andar na intensidade é você não, não, não se importar com, com, com Covid, é você não se importar com o governo, é você não se importar com situações. Viver na intensidade é você não se importar com o que o homem fala, com que regra que o homem está colocando, é lei que o homem está colocando. O que te importa é a lei de Deus. O que te importa é a lei de Deus. O que vai acontecer o ano que vem, não sei. O que aconteceu o ano passado, para mim também, não vou ficar remoendo. Mas o que eu quero é viver na intensidade. O que eu quero é andar e caminhar é. até a sala do trono. E de lá não sair. E de lá não sair. E de lá não sair. Quando você está dentro da sala do trono. O que está acontecendo por fora. Você não vê. Você não ouve. Por causa da grandeza da glória do nosso Pai. A grandeza da glória do nosso Pai. Já estou finalizando. A nossa alma, entende uma coisa aqui, irmãos? A nossa alma ela gera medo. Ela gera medo. Ela gera medo. Isso é a nossa carne gera medo, dor. Né? A criança quando ela cai, ela se machuca. Ela faz um choro tão, né, tão doloroso que parecendo que, né, o pessoal costuma falar, não arrancou pedaço, tá chorando por quê? porque ela, a dor ela é expressiva, a dor ela é expressiva, né, a dor ela tem uma voz alta, amém? Só que tem uma coisa. Se a nossa alma, ela gera o medo, nosso espírito, ele gera ousadia. O nosso espírito gera ousadia. né? Você vê, você vê que legal? O, o jejum, o jejum, ele tem, ele tem o um benefício tanto para o espírito, como para o nosso corpo, mas pelo espírito, que é a entrega, a entrega, né? Você resolveu sacrificar um momento. Você resolveu entregar os desejos da tua carne. Você decidiu não mais viver naquela situação. E o jejum é isso: ele fortalece o teu espírito, ele dá força ao teu espírito. Por isso que o nosso espírito ele gera ousadia. Lembra que hora que eu falei que quando a pessoa entra em coma, o espírito dela não luta. O espírito dela não chega diante de Deus, porque o espírito dela tem esse acesso com Deus. Nós temos esse acesso com Deus. Através do nosso, através do nosso jejum. Através da nossa entrega. Através das nossas renúncias. Jovens. Nós temos muitas renúncias... Principalmente você que é jovem... né? A nova geração... O mundo hoje ele vem para... Né? A intenção é pegar a criança... A intenção é pegar os jovens... Entendeu? Só que tem uma coisa... Se você estiver conectado na sala do trono... Isso aí não vai te abalar nem um pouquinho essas armadilhas que estão aí no mundo não vai te abalar nem um pouquinho a gente a gente está envolvido com as coisas de Deus, é muito bom a gente está interessado com as coisas de Deus é muito bom né não estou falando aqui que você tem que assumir um ministério para você ser importante para Deus. Não estou falando que você tem que estar tá aqui em cima para você ser importante para Deus. Para que, para ser importante para Deus, você basta ter um coração quebrantado. Basta ter um coração quebrantado diante dele. Um coração que adora em espírito e em verdade. né? Mas você, tando, você estando envolvido com as coisas de Deus é muito importante. Você saber com quem você está andando também é muito importante. Uma das armadilhas para os jovens são hoje as companhias. Eu estou falando aqui porque eu já estive no lugar de vocês, né? E já tive companhias assim que não me fizeram bem. Aliás, quando eu estava junto, eu achava que estava fazendo bem. Mas quando eu saí fora, eu vi que aquilo estava, né? Me apodrecendo. Eu vi que aquilo não estava me fazendo bem. Então, você... Buscando, você estando envolvido com Deus, você estando envolvido nas coisas de Deus, você não tem tempo para ficar o que está acontecendo, para ouvir, para ficar vendo o que está ao teu redor, você só quer adorar, você só quer chegar diante do Pai, você só quer estar diante do Pai mais nada, mais nada. Você só quer aquele que te dá o sustento, aquele que é o teu consolador, aquele, né? que é o dono do ouro e da prata, que não precisa você ficar mendigando pão, que não precisa você ficar gritando por bênçãos, porque elas mesmas já estão com você. Você só tem que se preparar para poder exercê-la, cada uma delas. Amém? Você, não sei se o pessoal aqui, quem gosta de tocar, quem gosta de dançar, quem gosta de cantar, né... Mas os meus filhos, assim, eu... <risos> os meus filhos, desde a barriga da querem eu tenho um diálogo com eles. né Mesmo antes, assim, deles nascer, eu já tinha um diálogo com eles. Eu já vinha conversando com eles. né E isso é muito importante. É legal que hoje, como se diz... O Gabriel, ele foi a gravidez que mais deu trabalho, assim. Por causa dos posicionamentos, a querem não sei se todo mundo conhece minha esposa aqui, ela, ela tem uma estatura baixa. E o Gabriel, ele sempre incomodava quando pegava na costela dela, né? E eu conversando com ele, ele se mexia e saía. Mudava a posição dele. Né? E hoje a gente tem que ter esse ouvido sensível, o. Nosso Pai Às vezes você está sendo pedra no sapato para o outro E o Espírito Santo ele vai falar com você Isso aí que você está fazendo não é legal Isso aí não é da tua, da tua conduta Isso aí não é agradável coração, ao coração de Deus A gente tem que aprender a ouvir ouvido sensível ao Espírito Santo Ô oh Israel, conseguiu achar a música? O nosso agir, o agir de Deus, vai depender da nossa intimidade com Ele. O quão perto você está do trono? O quão perto você está diante dele. Uma coisa assim que eu acho legal quando. Quando acontece assim as pregação, termina, o pessoal vem para frente, tem sempre aquele lá atrás pensa, pô, eu já tô dentro da igreja, <risos> né? Já tô dentro da igreja. Deus tá aqui. Deus não tá só lá no púlpito, tá? às vezes a pessoa questiona. Eu falo isso porque já teve gente que veio falar isso para mim, viu, gente? Né? Mas imagina a mulher do fluxo de sangue. Ela estava vendo Jesus. Ela estava ali no meio da multidão. Mas ela resolveu tocar. Ela resolveu tocar. Né? Então, às vezes, não basta você estar tá perto. Você tem que tocar. Amém?